0: Se avete ascoltato la prima puntata di 00 Zero Zero Podcast saprete perché nel mondo dell'intelligence la figura di James Bond è, beh, come dire, controversa, diciamo quantomeno controversa. Nell'episodio con cui ho aperto questo podcast, cioè quello dedicato all'uomo dei centovolti, Paul Henry Dukes, vi avevo fatto ascoltare alcuni passaggi di un discorso di Sir Alex Younger, che è l'ex direttore dell'MI6, cioè i servizi segreti britannici per l'estero. In quel discorso Younger eh, si definisce combattuto rispetto a James Bond. Dice che ha dato forza all'immagine dell'MI6, certo. Se però Bond facesse oggi domanda per entrare nell'MI6, beh, di chance di essere assunto, ne avrebbe davvero poche. E pensate che di questa idea... È anche l'uomo che ha ispirato Ian Fleming nella figura di James Bond, c'è cioè Dusko Popov. Sinceramente, dubito che un Bond in carne e ossa sarebbe sopravvissuto più di 48 ore come agente segreto, scrive Popov nelle sue memorie. È un libro dal titolo Spia contro spia, che è stato pubblicato nel 1974 ed è stato tradotto in Italia da Sellerio. Popov attacca Fleming in diversi passaggi, addirittura falpignolo gli fa notare che il capo del Secret Intelligence Service non si chiama M ma C così si firmava spesso con inchiostro verde Sir George Manfield Smith Cumming cioè il primo direttore dell'agenzia Popov fa il pignolo ma lo rimproverà anche dice che Fleming ha sbandierato in giro cose inesatte sull'MI6 secondo Antonio D'Orrrico, che è il critico letterario del Corriere della Sera quel discorso di Popov è un po' viziato da invidia e gelosia invidia e gelosia che secondo Don Rico sono legate a un fatto Fleming scriveva meglio di Popov. Ma il critico è convinto anche di un'altra cosa, che Fleming rimane una delle due ragioni che hanno spinto Popov a scrivere le sue memorie. La seconda seconda è storica, riguarda J. Edgar Hoover, che è stato il potentissimo capo dell'FBI sin dalla fondazione, nel 1935, fino alla sua morte, alla morte di Hoover, che è avvenuta nel 1972, 37 anni di regno sull'FBI. J. Edgar Hoover finisce nel mirino di Popov per un fatto. Popov aveva avvertito proprio Hoover, quell'uomo, quello che lui descrive come un grande martello da fabbro in cerca di un'incudine di Pearl Harbor. Ma niente da fare, Hoover non ascoltò quell'uomo, forse perché era diverso da lui, tanto diverso da lui, forse perché non era convinto delle, delle sue informazioni, beh però sappiamo che poche settimane dopo l'America viene violata ed è la prima volta nella sua storia. Come sono finiti quei documenti giapponesi nelle mani di uno come Popov, un avvocato proveniente da una ricca famiglia serba, un elegante Don Giovanni, aristocratico, poliglotta, attore consumato, un giocatore d'azzardo senza paura e persino un appassionato di autoveloci? Beh, se mi seguite lo scopriremo in questa puntata di 00 Podcast. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti, sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Se avete visto anche soltanto un episodio della saga cinematografica di James Bond, beh quasi sicuramente avrete visto il protagonista in un casino. Ed è proprio in un casino, precisamente quello delle storili in Portogallo, che Fleming trova ispirazione per quel suo personaggio. Come? Incontrando Popov, che racconta quel contatto nella sua autobiografia. Come detto, siamo in Portogallo, un paese caldo, neutrale, che accoglieva tutti gli spioni della Seconda Guerra Mondiale. C'erano sia i filonazisti, sia gli alleati. Era il posto perfetto per Popov, che pochi mesi prima era stato arruolato dai nazisti. Ma c'è un ma che vi racconto tra poco. La Seconda Guerra Mondiale era iniziata da qualche mese. La Germania non aveva ancora attaccato la Francia e l'Italia non era ancora entrata in guerra. Johan Nielsen Jebsen, soprannominato Johnny, e non è un dettaglio questo suo soprannome, propone a Popov, che era il suo carissimo amico sin dai tempi dell'Università di Friburgo, di entrare a far parte del controspionaggio della Germania di Adolf Hitler. Popov accetta, ma fa una cosa. Il giorno dopo si reca presso l'ambasciata inglese di Belgrado. Erano ancora vivi in lui i ricordi dell'interrogatorio a cui la Gestapo lo aveva sottoposto per giorni, dopo che qualcuno lo aveva segnalato per atteggiamenti, diciamo così, poco ortodossi. È la storia di James Bond. Da quel momento Popov... È Ivan per i tedeschi, ma è anche Triciclo per gli inglesi. Perché Triciclo? Beh, forse questo nome è descrittivo, forse perché era capo di una squadra formata da due agenti, o forse perché era un grande appassionato delle relazioni a tre. Ma torniamo all'incontro con Fleming. Era una sera del 1941. Popov si accorge di Fleming e si mette in mostra. Si gioca tutti i soldi della sua missione. Erano ben 50.000 dollari. Parliamo di oltre un milione di dollari attuali. Come si mette in mostra? Giocando al Baccarat, prendendo di mira uno sbruffone lituano che teneva al banco. Un bluff. E ottiene due risultati. Vince su quel lituano e convince Fleming. Non so cosa diavolo mi prese. Forse fu il fatto che c'era Fleming alle mie spalle. È così che Popov racconta quell'azzardo e lo fa appena poche righe dopo aver raccontato il contatto con Fleming. Una sera, pochi giorni prima che salissi sull'aereo per gli Stati Uniti, iniziò a pedinarmi. Probabilmente più avanti, sviluppò le vicende di quella notte in una delle avventure del suo 007. Dopo quel momento di divertimento, Popov fa le valigie e parte per New York. Soggiorna all'hotel Waldorf Astoria. E il primo giorno a Manhattan compra una Buick decappottabile con interni in pelle rossa. E lo fa ovviamente con i soldi dei nazisti. Da quel momento faceva il doppio gioco per gli americani, in prestito dagli inglesi. Ma quella sua vita da playboy non piace per nulla all'FBI. E così torniamo a Hoover, quel bacchettone di Hoover, quello che non gli crede, lo snobba, ignora i suoi avvertimenti sull'imminente attacco giapponese a Pearl Harbor. Successivamente, e siamo nel 1944, con altri doppio giochisti mette a segno il suo colpo da maestro che vale una guerra, la seconda guerra mondiale. Era entrato nel Double Cross System, un comitato allestito dalle sezioni 5 e 6 dell'intelligence britannica. Il loro obiettivo, detta volgarmente, era di cucinare polpette avvelenate da passare ai tedeschi. Ai nazisti, lui e i suoi compagni consegnano una serie di notizie false, in particolare confezionate dall'operazione Fortitude. Volevano convincere Hitler che gli alleati sarebbero sbarcati in Francia nell'estate del 1944. Tutto vero. Peccato che gli fecero credere che lo sbarco sarebbe avvenuto nel Calvados, non in Normandia. Finita la guerra, Popov ottiene la cittadinanza britannica e nel 1947 riceve addirittura la medaglia dell'Ordine dell'Impero Britannico per aver fornito informazioni utili circa l'attacco alla Francia e sull'insufficienza di truppe da parte della Germania per invadere l'Inghilterra. Dopo gestisce affari commerciali e si propone come mediatore internazionale anche in Sudafrica e in quell'occasione qualche ombra l'ha lasciata. Si sposa una seconda volta con Gilles, una bionda svedese di 30 anni più giovane che sembrava davvero uscita dai provini per le Bond Girl. Ha tre figli, si potrebbe dire è passato alla vita civile, sì, ma probabilmente non del tutto, i panni da spia in effetti non si dismettono neanche in pensione. E lui stesso ha lasciato intendere di averli reindossati più di una volta nel dopoguerra. Se dopo questa puntata di 00 Podcast avrete voglia di leggere o anche rileggere Spia Contro Spia, beh, secondo me fate bene. L'ho fatto anche io dopo aver preparato questo episodio. E mentre leggete tenete sempre a mente il titolo Spia contro spia perché è la sintesi e l'immagine del controspionaggio. Per contrastare l'intelligence nemica non basta scoprire o arrestare gli agenti nemici. Il più delle volte vengono rimpiazzati. Servono anche i doppio giochisti, servono anche persone come Popov capaci di entrare a far parte della squadra avversaria e distruggerla dall'interno. inchiostro simpatico, microfoni per intercettazioni, codici, stratagemmi, parole d'ordine, macchine fotografiche, cambi di residenza continui. Tutto questo racconta Popov nella sua autobiografia, ma non racconta una cosa, perché è implicita nel suo racconto. La memoria, che ha un ruolo fondamentale nella vita di un agente segreto, sì, ma soprattutto se questi è un doppio giochista. Deve memorizzare interi documenti, comprese le virgole, ma deve affrontare un rischio enorme, quello degli interrogatori. Ad un certo punto Popov racconta di un interrogatorio durato quattro giorni, il pericolo era quello di cadere in contraddizioni, un pericolo alto quanto la possibilità di rivelare informazioni preziose. Per questo aveva un metodo pensato per tenere a bada, diciamo così, una sua arma. Aveva una memoria fotografica notevole e per non caderne vittima in caso di interrogatorio preferiva evitare di perlustrare totalmente una postazione in cui i tedeschi lo avevano inviato in missione aveva deciso che si sarebbe sempre fermato all'ultimo gradino, non voleva una visione totale di quella zona, non voleva memorizzare i dettagli importanti delle postazioni inglesi che avrebbe potuto fornire ai tedeschi se sottoposto a interrogatorio. Era arrivato perfino ad accordarsi con gli inglesi su quello che verosimilmente avrebbe potuto relazionare. Una volta, per esempio, per evitare di ricordare troppe parti importanti di una falsa base aerea costruita d'arte dagli inglesi, si era chiuso in un bar nei paraggi sembra che Popov fosse davvero disposto a tutto per vendicarsi del nazismo è arrivato una volta a iniettarsi il cosiddetto siero della verità il tio pentalsodico che ha un'azione ipnotica una volta iniettato annienta la volontà della persona si era sottoposto a una somministrazione voleva misurare gli effetti alla fine fu molto soddisfatto del risultato mostrò una certa dose di autocontrollo ci sarebbero molti altri aneddoti sulla vita di Popov che vorrei raccontarvi ma prima di lasciarvi ve ne raccolto soltanto più uno ci sono due animali che hanno segnato la sua vita da spia, l'elefante bianco e la civetta. Popov ha utilizzato il primo, la tecnica dell'elefante bianco, per sottrarsi a domande imbarazzanti, introduceva dal nulla durante una conversazione un po' difficile un argomento enorme, appunto l'elefante bianco, l'obiettivo di stogliere l'attenzione da ciò che non voleva rivelare. La seconda erano i piani civetta, cioè quelli pensati per distogliere l'attenzione rispetto ai reali obiettivi. È la stessa cosa che fa la civetta quando caccia i piccoli volatili, ne cattura l'attenzione sbattendo le ali. E con quest'ultimo piccolo aneddoto sull'uomo che è evidentemente ispirato James Bond, vi do appuntamento alla prossima puntata di 00 Podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo.